0: à travers la parole. On termine la thématique sur « Pardonne-nous comme nous pardonnons ». Et euh, euh, je ne vais pas revenir, c'est juste pas possible, mais je vous invite à revenir euh, sur, sur les différents messages pour euh, les reméditer, pour euh, que nous puissions en fait nous imprégner pour la, le vivre. Euh, cette semaine, j'ai partagé avec, euh, avec certains d'entre vous un, un moment, une pensée que j'ai eue, c'est que, vous savez, souvent on entend parler, euh, on a entendu cette expression « Je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant ». Je pense que tous, on a dû entendre au moins une fois dans notre vie. Euh, « Oui, moi je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. Bah, » J'ai envie de dire c'est ce n'est juste pas possible, ça. Si tu es croyant, tu vas être forcément pratiquant. Et j'aimerais euh, ce matin nous encourager à, à être des croyants pratiquants, où on va pratiquer la parole de Dieu. Euh, je, je, je reprends cette citation de Billy Graham qui, qui est vraiment pertinente. « Le monde sait bien reconnaître un véritable acte chrétien. » Il n'a pas besoin de plus de christianisme, mais il a besoin de plus de chrétiens qui mettent en pratique le pardon. Et toute la, 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 la thématique, toute la série qu'on prenne le temps de, de, de se poser, de réfléchir, de méditer ensemble, a pour but en fait de nous enseigner mais pour qu'on puisse pratiquer, qu'on puisse vraiment le vivre. Je crois que l'Église devrait être le, le seul lieu, en tout cas le, le, le premier lieu sur terre, où il y a une libération de pardon. Je crois que s'il y a vraiment un endroit où on doit trouver du pardon, trouver la, euh, des, des gens qui vont pardonner, c'est à l'église. Amen. amen. J'ai un amen. Merci Jean-Gabriel. On, on a besoin de pratiquer le pardon. Et parfois, on se retrouve dans, dans, dans certaines églises où, où on se retrouve dans des impasses, où il y, a, il, y a des, il y a des tensions, il y a des conflits, il y a des difficultés. C'est partout pareil. Mais... Le problème, c'est quand le, les conflits ne sont pas réglés, quand les, les, les rancœurs sont là, que l'amertume est là. En fait, il y a des choses qui prennent place dans les églises qui sont en notre honte. Vraiment. Il y a des choses, des comportements, des attitudes qui nous font honte parce qu'on est enfants de Dieu. Et nous sommes, souvenez-vous, des ambassadeurs de Christ. C'est-à-dire que l'ambassade de Christ, c'est l'église. Et une des, des, un des, des, des points forts, en tout cas un des, des thèmes centrales de l'évangile, du message de Jésus, c'était le pardon. Le pardon. Et c'est tellement important ce matin qu'on s'arrête encore quelques minutes pour euh, parler du pardon. Lorsque quelqu'un nous offense, c'est comme si en fait il avait une dette à notre égard. C'est comme si on devenait en fait un créancier, c'est comme si on avait une sorte de, de droit et, et de dire en fait parce que tu m'as fait ça, alors voici maintenant j'ai un droit sur toi. C'est comme si tu dois le payer, c'est comme si euh, on, a, on a quelque chose et puis il vient s'endetter et en, il doit, en fait il nous doit quelque chose réfléchissez à ça lorsque quelqu'un nous offense c'est comme s'il si y a une réaction dans notre cœur, dire ok parce qu'il m'a fait ça mais il va voir, il va le payer il y a un cercle de vengeance parce que lorsqu'il y a une offense c'est comme si la personne nous, nous doit quelque chose il y a une dette parce qu'il y a une blessure parce qu'il y a eu une injustice parce qu'il y a eu une fausseté parce qu'il y, y a eu quelque chose qui nous a blessés on, on, a, on retient la personne on la retient avec cette dette, dire elle doit le payer. Vous savez, souvent, on a cette expression, il doit le payer. Cette expression, elle vient du fait que nous avons été offensés. Et le non-pardon va dire, tu payes. Le non-pardon va dire, je te retiens tant que tu n'as pas payé. Le non-pardon va dire, il faut que tu rembourses à la hauteur de ma blessure, la hauteur de l'offense, tu vas devoir payer. Alors que le pardon va dire, je te, je te relâche. Je te libère. Ta, ta dette est, est, est remise. Et ce matin, j'aimerais terminer ce message en vous parlant d'une chose qui est euh, euh, vraiment importante, si ce n'est la plus importante, c'est la gravité et les conséquences du non-pardon. Parce que comme je vous le disais, euh, on, le pardon est un choix. On peut choisir de ne pas pardonner. C'est un choix. Vous êtes libre de choisir, oui ou non, si vous allez pardonner. Mais il faut comprendre qu'il y a des conséquences qui sont tellement graves. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse... Considérez les paroles de Jésus, qu'on puisse considérer ce que Jésus nous dit. Vous savez, lorsque Jésus parle, c'est jamais pour rien. Tout ce que Jésus dit, c'est pesé, tout ce que Jésus dit, c'est inspiré, tout ce que Jésus dit est vérité. Et Jésus nous demande de prendre sa parole au sérieux. Il nous demande de que il veut, et son désir c'est qu'il veut que nous prenions, lorsque nous lisons la parole, il veut que nous prenions sa parole au sérieux important de considérer ce que Jésus nous dit. Ce matin, j'aimerais vous inviter dans plusieurs textes. On va commencer dans Matthieu chapitre 6 et au verset 12. Matthieu chapitre 6, verset 12. Euh, on va prendre le verset qui est tiré du, euh, du modèle de prière que Jésus nous enseigne sur notre Père. Le texte nous dit, verset 12, 6.12 « Pardonne-nous nos offenses, quand nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et puis verset 13, Jésus termine, il dit « Voici comment vous devez prier. » Et puis il termine la prière « Amen. » Et puis il va donner un petit commentaire sur la prière et, et regardez ce qu va, sur quoi Jésus va mettre l'emphase. Verset 14 « Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. » On pourrait dire « Génial, stop !» Mais Jésus continue, c'est là que ça se complique et c'est là que ça devient un peu plus pénible pour nous. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » C'est là qu'on se dit wow, « Waouh, autant Jésus, là, j'aimais bien ce que tu me disais, autant là je suis un petit peu mal à l'aise parce que ce que tu me dis, ça me dérange. » Et vous savez ce qui se passe, c'est que quand les paroles de Jésus nous dérangent, ben, qu'est-ce qu'on fait On les met de côté. On les met de côté on va se rappeler toutes les belles paroles et les promesses que Dieu nous donne. Alors que toute la bible doit être considérée, toute la parole doit être considérée. Et quand Jésus vient nous déranger, c'est en fait ce qui vient toucher le mal qui est en nous pour nous en libérer. Il vient nous, pas pour nous faire du mal... Jésus vient tout simplement mettre en lumière ce qui est parfois caché, mettre en lumière ce que nous gardons. Pourquoi Pour nous libérer, parce qu'il sait très bien que si on ne relâche pas, on va vivre une mort spirituelle. Et j'aimerais vous dire que parfois, le, le refus de pardon est tellement répandu dans nos églises, tellement répandu parce qu'on n'a pas envie de prendre les paroles de Jésus au sérieux. On n'a pas envie, on veut entendre des bonnes choses et ce qui nous dérange, on ne veut pas les entendre. Et pourtant, la parole, elle est claire. Et on trouve parfois des raisonnements, on trouve toutes sortes de prétextes, d'excuses pour entretenir l'offense, pour dire non, non, mais euh, avec ce qui m'a dit, ok, pour ça, je suis d'accord avec Jésus, mais ça, non, ça, par contre, je ne veux pas entendre parce que ça, ça, Jésus ne touches pas à ça. Avec ce que j'ai vécu, avec l'injustice, avec la douleur, avec ce que, ce, que, ce que je vis, puis ça touche ma vie, ça touche ma famille, ça touche euh, tous les domaines de ma vie. Seigneur, je ne peux pas. Et souvent, on trouve, et à tort, mais on trouve que le refus du pardon est moins grave que l'adultère. On trouve que le refus de pardon est moins grave que l'homosexualité. On trouve que le refus de pardon est moins grave que le vol ou que l'ivresse. Mais Jésus ne dit pas ça. Jésus dit que le refus du pardon est grave autant que tout ce que je viens de citer. Et c'est tellement important pour nous en tant qu'église de réaliser que lorsqu'on refuse de pardonner, il y a des conséquences sur nos vies, mais il y a des conséquences sur l'église. Je partageais tout à l'heure avec le, euh, le, le groupe de service qui était au service ce matin, je disais vous savez on est un corps, on a pris la Sainte Seine, on est un corps. Et lorsque membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Mais J'aimerais vous dire que lorsqu'un membre pêche, c'est tout, tout le corps qui est infecté par ça. C'est lorsque nous sommes dans un refus de pardon, c'est tout le corps qui, qui vit. Parce que nous sommes. Dieu nous a rassemblés, en une famille, on vit ensemble. Vous voyez ce que je veux dire Et alors qu'on est de plus en plus poussé et, 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 et en tout cas encouragés à vivre une vie individualiste où je fais comme je veux, je, je, je suis libéré, je ne suis pas avec les autres, je ne suis pas lié. Mais pourtant, ce n'est pas ce que Jésus nous dit. Jésus nous dit vous êtes un corps et les membres sont liés les uns des autres. Nous sommes dépendants les uns des autres. Et lorsqu'il y a un refus de pardon il y a des conséquences dans nos églises. Et Jésus est venu pour appuyer, pour dire, il faut que nous puissions libérer. Pourquoi Parce que si nous refusons de pardonner, nous allons attrister le Saint-Esprit. Et je ne sais pas vous, mais le Saint-Esprit, c'est la personne la plus chère que nous avons. La personne la plus sensible, mais c'est vraiment la personne que aujourd'hui, nous sommes le temps du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vit en nous, nous sommes nés de nouveau par l'Esprit. Et lorsque... Nous attristons le Saint-Esprit, on dit non, non, Seigneur, je ne peux pas, surtout pas. Venez avec moi dans Éphésiens chapitre 4, verset 30. Éphésiens chapitre 4, une des conséquences du refus de pardon, c'est l'attriste, attrist... attrister le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Vous y êtes Éphésiens 4, verset 30 nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé. Pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc nous voyons que attristé le Saint-Esprit est lié avec le refus de pardonner. Il dit que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, espèce de méchanceté disparaissent, disparaissent au milieu de vous. Et l'apôtre Paul, il parle à une église, il ne parle pas à des non-croyants, il ne parle pas à des gens qui ne connaissent pas Jésus. Il parle à des enfants de Dieu et il nous encourage, il nous dit « soyez bons ». J'ai repris ce texte le dimanche dernier « soyez bons les uns vers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ ». Si nous refusons de pardonner, nous attristons le Saint-Esprit, et si nous attristons le Saint-Esprit, l'Église ne peut pas grandir. Il n'y a pas de croissance spirituelle là où il y a un refus de pardon. Actes, chapitre 9, verset 31, la Bible nous dit que l'Église, les Églises étaient en paix et marchaient dans la crainte de Dieu et qu'elles croissaient par l'assistance du Saint-Esprit. Donc ça veut dire, si je comprends bien, que si... On refuse de pardonner, on attriste le Saint-Esprit. Si on attriste le Saint-Esprit, on ne peut pas croître. Parce que l'Église croit seulement par l'assistance du Saint-Esprit. Lorsque l'Église est en paix, lorsque l'Église est dans la crainte de Dieu, marche dans la crainte de Dieu et qu'elle est assistée par le Saint-Esprit. Donc, voici une des conséquences. Il y en aurait d'autres. À... Mais une des choses que, euh, que, qui est importante, c'est que ça bloque la vie de l'Esprit. Ça bloque la vie de l'Esprit. Ça bloque, la vie de l'esprit ça bloque. Il y a un témoignage dernièrement de, que je lisais d'une dame qui a euh, vraiment refusé de pardonner à son mari qui était décédé. Et puis euh, elle a essayé par elle-même, elle n'y elle arrivait pas, c'était trop avec tout ce qu'elle euh, a subi dans, dans, dans sa vie, toutes les, les injustices, les, 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 comment dire, les, la honte qu'elle a vécue, toutes les, les, les choses, les, les choses qu'elle a vécues douloureuses d'injustice. Elle s'est retrouvée à un refus de pardon et puis... Euh, elle a vécu, euh, ils ont vécu un temps vraiment la présence de Dieu, elle. Elle dit, mais j'ai l'impression d'être à côté de la plaque. Tout le monde est visité par le Saint-Esprit, moi je suis à côté de la plaque, des baptêmes de l'Esprit, il y a l'action de Dieu. Puis elle va discuter avec ce pasteur, et ce pasteur lui dit, mais il, il, il creuse un petit peu, puis il réalise qu'il y a un manque de pardon. Il y a, il a, elle amène cette personne, donc le, le, ce pasteur l'amène dans, dans le, le, à pardonner, à libérer le pardon en Dieu, devant Dieu, dire, Seigneur, je te demande pardon d'avoir refusé de pardonner mon mari, mais « En toi, je, je le fais, je libère, je pardonne mon mari. » À partir du moment où elle a pris cette décision, elle a libéré son mari, elle a été remplie du Saint-Esprit, elle a été visitée par Dieu. Et puis, elle, elle, elle a vécu un temps de, de, de visitation de Dieu, de fou, qui fait que même, physiquement, sa famille ne la, 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 la reconnaissait pas. Et là, il y a une joie, il y a, il y a, il y a, il y a une vie sur ton visage qu'on n'avait pas. Pourquoi Parce que libérer le pardon. Le refus de pardon... Va nous amener à bloquer la vie de l'esprit. Et puis la, la deuxième chose, et c'est sur ça que je veux m'attarder un petit peu ce matin, c'est que si nous pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas. C'est là que ça devient un petit peu difficile, et je vais vous dire, on va passer quelques minutes un petit peu euh, compliquées là, parce qu'on va se retrouver à quelque chose avec, euh, on va se retrouver face à la vérité de la parole, qui parfois vient nous bousculer et vient parfois nous nous reprendre. Mais la Bible est claire, si nous refusons de pardonner, la Bible nous dit que Dieu, lui, refusera aussi de nous pardonner. Vous avez déjà réfléchi, moi j ai, j ai, je ne l'avais pas vraiment réalisé, mais quand j'ai travaillé ce thème-là, et que j'ai repassé la, 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 la prière de, que Jésus nous enseignait, notre Père, et je l'ai récité, des, pas des milliers, mais plusieurs centaines de fois, sans vraiment, quand j'étais plus jeune dans, 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 dans la religion, sans vraiment comprendre ce que ça voulait dire. Maintenant je comprends ce que je suis en Christ, mais... Même encore, j'ai réalisé dernièrement que cette prière, quand Jésus va dire « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. » Donc ça veut dire que le « comme », il vient nous dire que c'est une conjonction qui vient relier le pardon de Dieu au nôtre. Au nôtre. Donc ça veut dire que la manière dont nous allons libérer, pardonner, et celle par laquelle Dieu nous pardonnera. Donc ça veut dire, si on a du mal à pardonner, si on ne pardonne pas, ben Dieu ne nous pardonnera pas. Si on est généreux dans le pardon, Dieu va être généré dans le pardon. Et ça, c'est quand, quand même hyper important. C'est que Jésus, il est clair, il dit, lorsque vous ne pardonnez pas, eh bien, Dieu ne vous pardonnera pas. Pourtant, on sait que Dieu nous pardonne. Mais là, il y a ici une clause. Il y a, il y a comme euh, quelque chose que Dieu nous dit, il est en train de dire il y a, il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que si vous ne pardonnez pas, je ne pourrai pas vous pardonner. Et combien d'entre nous désirent que Dieu nous pardonne comme nous nous avons pardonné. On n'a pas envie de ça. On n'a pas envie de ça parce qu'il y a des moments où on se dit c'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué, mais j'aimerais ce matin qu'on puisse aller plus loin et creuser sur cette vérité qui est libératrice. On va euh, prendre ce texte, ça va être le, le texte référence de ce matin, de la méditation de ce matin, c'est Matthieu 18. Matthieu chapitre 18 et vous allez voir que ce texte-là, il est vraiment édifiant. On l'a lu euh, dimanche dernier mais on a lu juste le passage qui est au-dessus, Matthieu 18 et on a lu le, le, le verset 21 et 22 où Pierre va demander à Jésus combien de fois je dois pardonner et Jésus va va complètement le, le reprendre et veut dire « Mais en fait, tu crois jusqu'à cette fois, tu penses que tu es un bon chrétien ?» Il dit « Non, non, c'est jusqu'à 70 fois, cette fois. » Ok, verset 23. On commence la lecture au verset 23. Il nous est dit « C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait dix mille talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait. » Et que la dette fut acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller. Il lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, verset 28, après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étrangla en disant Paix ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre le suppliant, le supplié disait, ⁇ Aie patience envers moi et je te paierai ⁇ Mais l'autre ne voulut pas, il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui est arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, ⁇ Méchant serviteur, je t'avais remis en entier la dette, parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de mon de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi Et Regardez ce qu'il a écrit. Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il lui paye tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Je vous avoue hein, que quand je lisais ça, je passais vite parce que personnellement ça me dérangeait parce que je dis waouh Seigneur là c'est dur c'est dur c'est dur ce que tu dis mais il y a des vérités qui sont pour nous libératrices et il faut comprendre quelque chose c'est que il faut mesurer euh, bien comprendre la, la, cette, cette cette histoire pour euh, pour mesurer en fait combien le pardon de Dieu à notre égard est grand souvent nous manquons nous refusons de pardonner parce que nous nous n'avons pas totalement où nous n'avons pas encore euh, vraiment profondément compris la puissance que, que je, du pardon de Dieu, que Dieu nous a accordé Parce que parfois on peut se placer et dire on n'est pas si mal que ça, mais quand on regarde ici, il y a quand même quelque chose qui est, est hyper important. On va regarder plusieurs choses. La première chose qu'on voit, c'est qu'ici, Jésus parle ici à des croyants. Pourquoi Parce que le roi, c'est euh, ça représente Dieu le Père. Et que les serviteurs sont les enfants de Dieu. Nous sommes à son service, c'est notre Père, mais nous sommes aussi serviteurs. Et que, euh, ici, Dieu le Père pardonne à son serviteur. À son serviteur qui avait une dette qui lui était impossible de payer. Il y avait une dette là qui était colossale. Alors pour nous, ça ne nous parle pas. En tout cas, les talents les les, euh, les talents et puis euh, ce que ce qu'on retrouve ici, les deniers, ça ne nous parle pas. Donc j'ai travaillé à ce que on puisse le, le, le contextualiser en euros. D'accord Alors, euh, c'est à quelques euros près, vous allez voir. Mais j'aimerais euh, juste qu'on s'arrête et qu'on regarde, en fait, il parle de quoi C'est quoi la somme C'est quoi 10 000 talents En fait, un talent, juste un, souvenez-vous de la parabole des talents, à l'un, à l'autre deux, à l'autre cinq. Ici, un talent, c'est une somme d'argent qui est colossale. Un talent, ça équivaut aujourd'hui à 375 000 euros. Donc, alors tu dis, j'ai qu'un talent. Bon, écoutez, 315 000 euros, j'aimerais les avoir. Un talent, 375 000 euros. Ok, on revient dans le texte. Combien il devait On lui fit venir, il se mit à compter, et un devait 10 000 talents. Donc, je vous fais les calculs. 10 000 talents, ça fait le serviteur devait une coquette somme de 3 750 millions d'euros. Et là, en fait, ah ouais, <rire> ok, comprends que là c'est compliqué, parce que là tu as une dette comme ça, c'est fini, les, les surendettements, les dossiers de surendettement, l'assistante sociale, qui que ce soit, tu dis c'est terminé monsieur, là bon courage, là c'est fini pour vous quoi. 3 milliards 750 millions d'euros, nous tous réunis, on ne verra jamais ça, 3 milliards 750 millions, il devait 3 milliards 750 millions d'euros. Le serviteur. Et là, il, 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 il se place devant, devant, devant le, le roi et dit « je paierai, je, je paierai ». Le roi dit mais, « mais comment tu vas payer ?» Non mais franchement. Et là, on voit la bonté de Dieu, c'est le roi libère. Il a compassion, il voit que dire « mais en fait, je vois que tu n'as juste pas la possibilité de payer par toi-même, c'est bon, je te remets ta dette ». Tu vous imaginez la, la libération, le, le poids tout d'un coup qui, qui s'enlève et la, la joie de ce, de cet homme-là Impossible de payer cette dette. Il est écrasé par ce poids qui était terriblement euh, pesant sur sa vie. Et puis Jésus va ici montrer, va faire un focus sur quelque chose d'important. Il est en train de dire en fait que le serviteur avait une dette dont il était pour lui impossible de payer. Ça ne nous rappelle rien ça Notre salut, il est impossible pour chacun d'entre nous de payer notre salut. Aucun, aucun effort, aucune œuvre, aucune action, aucune chose que nous pouvons faire aussi. Vous savez, parfois, dans certaines religions, on comptabilise les bonnes actions. J'ai fait ma BA, ping, ping, ping. C'est comme si on accumulait des smileys, des, des bonnes actions, et qu'on arrête dans le ciel hey, et t'as vu toutes les actions, c'est bon, je peux rentrer. Mais non, en fait, il n'y en a aucune. Toutes les, 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 prenez les 7 milliards, les plus de 7 milliards d'habitants qui sont sur la terre, vous comptabilisez toutes les bonnes actions, ça ne suffirait pas pour sauver une âme. Aux yeux de Dieu, ça ne suffirait pas. Et en fait, Jésus est en train de, de nous dire ici que no, le salut qui nous a accordé à la croix, en fait, est impossible pour nous à payer. Impossible pour nous de, de ne pas euh, subir la colère de Dieu, impossible pour nous de ne pas aller en enfer. Parce qu'aucune de nos œuvres, rien ne pourrait, on n'aurait pas pu se tenir devant Dieu et dire « Seigneur, je paierai, j'arriverai à payer mon salut ». Dieu dit « Non, ce n'est pas possible, tu as millions à payer ». Même, il ne te fauchait pas combien de vie pour que tu... Ce n'est pas possible. Donc, il, a, il est rempli de compassion, il va pardonner. Dieu, à travers Jésus-Christ, a remis notre dette. Les milliards et les milliards, les milliards d'euros que nous avions devant Dieu. On parle en euros parce qu'il s'agit ici d'argent, mais tout ce que nous devons devant Dieu. En fait, impossible pour nous de payer. C'est pour ça que Jésus a payé notre reconnaissance de dette c'est ce qu'on appelle la rémission de dette. Colossiens, chapitre 2, il est écrit, verset 13, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. » L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il y avait un... Dette pour chacun d'entre nous, il y avait une ordonnance où il y avait une dette dire. Voilà, voici ce que nous devons pour le salut de nos âmes, de toutes nos transgressions, de tous nos péchés, petits, grands. Il n'y a pas de petits des grands péchés graves ou pas graves. Chaque péché est grave devant Dieu. Et là, Jésus est en train de nous dire Voici, regardez le prix que j'ai payé. L'acte dont l'ordonnance vous condamnait, je l'ai cloué à la croix. Je l'ai pris sur moi pour que vous, sans aucun effort sans aucune œuvre, sans aucune bonne action, vous puissiez vous tenir devant Dieu comme n'ayant jamais péché, comme n'ayant plus aucune dette. Vous imaginez Le gars, il sort, du, du, il, il commence sa journée, j'ai une dette de millions d'euros, comment je vais faire puis, Ça devait vraiment tourner, il devait passer des sacrées nuits blanches. Et puis, il finit sa journée, compteur à zéro. Zéro Extraordinaire Et ça, ça nous montre... Toute la puissance du pardon de Dieu. Et alors qu'il est pardonné, Jésus continue. Alors qu'il est pardonné, il se retrouve ensuite, lui, il rencontre un compagnon de service, un frère. Parce que compagnon de service veut dire c'est un frère en Christ. Et puis là, ce frère-là l'avait offensé. Ce frère-là lui, lui devait une dette. Souvenez-vous ce que j'ai dit en offense, donc il y a une dette. Et là, il lui doit une dette. Vous savez de combien s'élève la dette La Bible nous dit 100 deniers. 100 deniers, c'est quoi c'est un denier, 3 350 euros. Un denier, 3 350 euros. Donc, sans denier, on est sur 335 000 euros. 335 000 euros contre 1 3 750 000 On fait, ok, honnêtement, les 3, les 3 750 millions en face aux 330 000 euros que tu me dois... là. Jésus attendait à ce qu'il puisse le libérer. Le roi était dans cette... J'étais libéré d'une dette énorme. Tu devais le libérer. Et là, qu'est-ce que fait le serviteur Il le prend, il va l'étrangler. La Bible nous dit, Jésus va dire, il va le saisir, l'étrangler, dire, paye. Tu m'as offensé, paye. Paye ce que tu me dois. Il a une attitude où il va dire, moi j'étais moi-même endetté, j'avais un créancier, mais maintenant, moi je suis le créancier, tu me dois une dette. Et tu dois le payer. Et qu'est-ce que va faire ce serviteur Il va le prendre, il va le mettre en prison et puis jusqu'à ce qu'il paye la dette. Mais là, je sais pas si... Moi, j'ai réfléchi, dit, mais c'est pas que logique, son truc. Quand tu veux faire payer quelqu'un, tu le mets pas en prison. Tu dis, va travailler, quoi. Va travailler pour avoir de l'argent. La logique que nous avons n'est pas logique. On va le mettre en prison, on va enfermer le frère, la sœur dans une prison d'amertume, dans une prison de rancœur, jusqu'à ce qu'il paye, mais j'ai envie de dire tu l'enfermes, il ne pourra jamais payer. En fait, on le garde pour comme se, 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 se soulager et puis dire, tu m'as fait mal, voici, tu vas avoir mal. Mais en fait, ça ne sert à rien, parce que le fait qu'il le mette en prison, il ne pourra jamais payer. Ici, il y a, y, a, y a juste une réaction qui n'est pas du tout logique et cohérente. Et là, le roi, il va prendre ça, et il va lui dire, mais je t'ai libéré d'une dette juste colossale. N'aurais-tu pas dû faire la même chose avec ton serviteur qui te devait nettement, nettement, nettement nettement moins ne devais-tu pas agir de la même manière que j'ai agi avec toi et là ici, il est en train Jésus de nous dire que suivez bien, nos transgressions à l'égard de Dieu ne peuvent être comparables aux transgressions qu'on nous fait aux offenses qu'on nous fait toutes les transgressions qu'on a fait à l'égard de Dieu ne peuvent être comparées souvenez-vous que Dieu est saint, que Dieu est parfait, que Dieu est juste, que Dieu est pur, que Dieu est droit, que Dieu est tellement glorieux et qu'il a donné Jésus, qui a été sacrifié, lui, qui était innocent, qui était pur, qui était juste, qui était sans péché, il l'a livré. Et là, la réaction du, du roi, ça va dire, ok, parce que tu n'as pas libéré, tu n'as pas pardonné. La sentence est difficile. Appelez le bourreau et livrez-le au bourreau. Ah ouais il va devoir reprendre la dette, c'est-à-dire que son maître irrité livra au bourreau, verset 34, jusqu'à ce qu'il a payé tout ce qu'il devait. Ça veut dire quoi ça Ça veut dire que le fait de ne pas accorder le pardon aux autres alors que Dieu nous a pardonné tous nos péchés, c'est de se tenir devant Dieu et dire ok maintenant je vais assumer mes péchés qui ne sont pas pardonnés. Mes je vais me tenir devant Dieu avec mes péchés qui ne sont pas pardonnés. Je vais devoir les assumer pour me tenir devant lui, lui qui est juste, lui qui est saint. Et le bourreau, c'est ce, toutes ces pensées qui viennent parfois nous torturer l'esprit. Toutes ces choses qui viennent nous, nous enlever la paix. Et Jésus, ici, il insiste sur le fait qu'il faut que nous puissions... Accorder le pardon, refuser le pardon, c'est oublier le pardon de Dieu envers nous. Cette histoire est là pour nous enseigner. Elle n'est pas des plus évidentes, mais elle est hyper importante. Et je, et je tenais vraiment à la partager avec vous. C'est que cette, cette histoire nous montre que ici, le cœur de Dieu, c'est réalise combien ta dette était énorme envers Dieu. Pour que tu puisses trouver la force, que tu puisses trouver la, la, le courage de pouvoir ensuite libérer le pardon. Lorsque tu refuses de pardonner, c'est que tu oublies la dette que Dieu a effacée tu oublies les transgressions que Dieu t'a pardonnées, tu oublies ce que tu as, toutes les offenses que tu as, tu as faites envers Dieu. Et souvenons-nous, s'il y en a parfois du mal à pardonner, repensons à la réalité de l'enfer. Mes amis, repensons à la réalité de l'enfer et à l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Souvenons-nous que Jésus a été maltraité, qu'il a, a été crucifié à la croix. Pourquoi Pour nous sauver, du tourment éternel. Vous imaginez Le tourment éternel. L'enfer, c'est un, un étang de feu où il n'y a, a que souffrance. Mais vous, on est conscient de ça. Jésus nous dit, les, les gens qui voient l'enfer, ils sont conscients de leur souffrance. Imaginez-vous, la plus grosse souffrance, la plus douloureuse souffrance vécue, non-stop non, stop. Il n'y a pas de répit. Il n'y a pas de. Y a, ça ça s'arrête pas. C'est des tourments qui sont éternels. Il n'y a pas. Il n'y a pas un dire au moment ça s'arrête. Il n'y a pas un dire avec le temps ça ira mieux. Non, avec le temps ça ira pas mieux. Toute l'éternité. Il n'y a plus de faim, Plus de fin dans l'enfer. C'est tourments, souffrances, agonies, des grincements dedans, des angoisses, des des douleurs. Et ça, vous en êtes conscient. Vous n'êtes pas en mode je suis endormi. Je suis dans le coma. Non, vous êtes éveillé et vous vous souffrez terriblement. Ça, c'était notre destinée. Ça, c'était là où on devait aller. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est là où on devait aller. Mais Jésus est venu et nous a offert le pardon. Et Dieu veut nous rappeler, dire, toutes les fois où tu as du mal à pardonner, toutes les fois où tu refuses le pardon, rappelle-toi, souviens-toi de là où Dieu t'a libéré, de là où Dieu t'a délivré. Et ça, c'est juste extraordinaire. Oui, parfois, il y a des souffrances qui sont juste douloureuses et traumatiques. Mais j'aimerais vous dire qu'il n'y a aucune, aucune souffrance, aucune offense que Dieu ne peut pas pardonner. Et que nous, par sa force, en lui, nous pouvons accorder le pardon. J'aimerais terminer avec un témoignage. Euh, certains d'entre vous la connaissez, elle s'appelle Corinne Tenbu. Une grande dame de Dieu qui, a, qui est maintenant avec Jésus. Et euh, je vais lire son témoignage parce que je vais être fidèle dans tout, son, dans tout ce qu'elle dit. C'est une dame qui... a. a vraiment avec sa famille a caché des juifs à la seconde guerre mondiale et euh, elle était hollandaise et avec, euh, ils étaient protestants et puis ils aimaient le seigneur et puis ils ont voulu cacher ils ont, ils ont fait tout un placard avec une chambre où ils ont caché des, des, des juifs et puis un jour la, la police est arrivée ils l'ont ils mis en prison, et ils l'ont mis avec, euh, avec sa soeur et son père en camp de concentration et là euh, elle va voir donc son père mourir devant ses yeux et surtout sa soeur Betty qui était sa proche et euh, regardez ce qu'elle qu va nous dire je vais vous le lire pour que on puisse être, je puisse être au plus près de la réalité. Et Elle va dire que suite à, en fait, à cette expérience, elle va être libérée, elle va, elle va être euh, restaurée, Dieu va faire une œuvre extraordinaire et puis elle va aller prêcher dans tout le monde. Elle va être invitée partout pour parler du pardon de Dieu. Parler du pardon de Dieu. Parler, alors qu'elle, elle a vécu les pires atrocités, qu'elle a vécu l'horreur, l'horreur des camps de concentration avec toutes les, les diaboliques, c'est juste diabolique. Et là, elle va commencer à sortir, à, à, à prêcher le pardon. Et alors qu'elle se retrouve dans une conférence, elle, elle prêche le pardon, elle va dire « C'est dans une église de Munich que je l'ai vu. chauve et trapu, serrant un feutre beige entre ses doigts. Il se frayait un chemin vers moi à travers la foule. Nous étions en 1947. J'étais venu d'Hollande, dans, dans une Allemagne vaincue, pour témoigner du pardon de Dieu, dans ce pays ravagé et rempli d'amertume. » Quand nous confessons nos péchés, ai-je dit, Dieu les jette au plus profond de l'océan où ils disparaissent pour toujours. Tant de visages solennels m'avaient fixé du regard, osant à peine croire que cela était possible. À cette époque, en Allemagne, il n'y avait jamais de questions ni de discussions à la fin d'une prédication, d'une conférence. Les gens se levaient en silence et en silence, ils prenaient leur manteau et en silence, ils quittaient la salle. C'est alors que je l'ai aperçu. L'homme qui marchait à contre-courant. Tout d'abord, je vis le manteau gris et le chapeau beige, et puis soudain, l'uniforme vert et le képi à visière portant une tête de mort. Alors tout me revint à l'esprit en l'espace d'un éclair. Ce hall immense, ces lumières crues, ce pitoyable tas de vêtements et des chaussures amassées au centre de la pièce, la honte de devoir passer nu devant un homme. Je voyais la frêle silhouette de ma sœur juste devant moi, ses côtes saillantes sous la peau transparente. « Oh Betty !» Que tu es maigre. Betty et moi avions été arrêtés pour avoir caché des juifs chez nous pendant l'occupation nazie. Et l'homme qui se trouvait maintenant en face de moi était l'un de ces gardiens de ces affreux camps de Ravensbrück. Il me tendait la main. Mademoiselle, dit-il, qu'il est bon de savoir que vous l'avez si, si bien exprimé, que nos péchés sont au fond de la mer. Moi qui venais de parler du pardon, je me mis à consulter nerveusement mon agenda plutôt que de prendre cette main qui se présentait. Celui qui me l'attendait ne se souvenait plus de moi, bien sûr. Comment aurais-je pu reconnaître une prisonnière parmi les milliers de femmes internées dans ce camp Cependant, je le reconnaissais. Je me souviens même de la lanière de cuir qui se balançait accrochée à sa ceinture. C'était la première fois de ma depuis ma libération que je me trouvais face à face avec l'un de mes anciens bourreaux et mon sang se glaçait dans mes veines. « Vous avez mentionné Ravensbrück, dit reprit-il. J'ai été gardien là-bas. Non, il ne me reconnaissait pas. Puis depuis ce temps-là, c'est sa voix qui continue à me parvenir. Depuis ce temps-là, je suis devenu chrétien. Je sais que Dieu m'a pardonné les cruautés que j'ai commises. Mais j'aimerais l'entendre de vos propres lèvres. Mademoiselle, pouvez-vous me pardonner La main se tendait à nouveau vers moi. Immobile, je me tenais là, debout, figé. Je ne pouvais prendre cette main, moi qui pourtant avais besoin tous les jours du pardon de Dieu. Non, c'est impossible. Betsy était morte dans ce camp. Pouvait-il effacer par une simple démarche sa lente et terrible agonie À peine quelques secondes devaient s'être écoulées Depuis qu'il était là, mais à moi, il me semblait qu'il y avait des heures que durait ce violent combat intérieur. Et je ne pouvais m'y soustraire. Je le savais. Il y avait un rendez-vous de Dieu. Et écoutez bien, je termine. Le message du pardon... Contient une clause primordiale, dit-elle. Nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leur offense, dit Jésus, mon Père ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. Elle a face à elle le Bourreau et puis à la pensée de Dieu, Jésus leur rappelle cette verset. boum, Voici, si tu veux que je te pardonne, il faut que tu accordes Imaginez. Cette vérité, je la connaissais pas seulement en théorie, mais comme un commandement divin par l'expérience dans ma vie quotidienne. À la fin de la guerre, j'avais ouvert en Hollande un foyer pour les victimes de brutalité nazie. Et j'avais découvert ceci. Écoutez bien, c'est hyper intéressant. Ceux qui réussissaient à pardonner à leurs ennemis parvenaient aussi à se réintégrer dans le monde extérieur et à refaire leur vie malgré les blessures physiques dont ils étaient restés marqués. Par contre, ceux qui entretenaient la rancune, l'amertume restaient invalides. C'est aussi simple et aussi tragique que cela. Et moi j'étais toujours face à cet homme paralysé, le cœur serré dans un étau de glace. Mais le pardon n'est pas une affaire de sentiment, et ça je le savais. Le pardon, c'est un acte de volonté. Et la volonté peut fonctionner quelle que soit la température du cœur. En silence, j'appelle le Seigneur, Seigneur Jésus, au secours, secours-moi. Je ne peux pas sortir ma main. Je ne peux pas, Seigneur. Aide-moi, je t'en supplie, aide-moi. Alors, d'un geste mécanique, comme si j'étais de bois, je mis ma main dans celle qui m'était tendue. Et au moment où je faisais ce geste, il se passa quelque chose d'extraordinaire. Le courant de l'esprit de Dieu passa dans mon épaule pour commencer, descendit précipitamment le long de mon bras et jaillit dans nos mains serrées. Puis cette chaleur guérissante envahit mon être entier jusqu'à remplir mes yeux de larmes. Et voici ce qu'elle va dire. « Je vous pardonne, mon frère. » Je m'écriais « Je vous pardonne de tout mon cœur. » Et nous sommes restés là au moment, un moment, la main dans la sienne. Moi, l'ancienne prisonnière, lui, l'ancien gardien de Ravensbrück. Jamais de ma vie, je n'ai connu l'amour de Dieu d'une façon aussi intense que cet instant-là. Pourquoi je vous partage ce témoignage-là Pour vous dire que ce qui était impossible ici, Dieu l'a rendu possible. Et Corinne Tambou elle a vécu d'autres choses extraordinaires, mais à ce moment-là, elle avait un rendez-vous de Dieu. Elle avait un moment à dire, ok, tu dis des choses, tu prêches, mais voici, je t'amène dans quelque chose où tu vas le mettre en pratique. Et comme je disais, soyons des chrétiens pratiquants, des croyants pratiquants, pour dire, Seigneur, quelle que soit l'offense, quelle que soit la douleur, Seigneur, je réalise que mes transgressions vers toi sont pires que tout ce qu'on a pu me faire. Et vous imaginez, c'est quand même fou, mais humainement parlant, on se dit, avec euh, les camps de concentration, tout ce qu'elle a vécu, on pourrait dire qu'elle avait des raisons de ne pas pardonner. Elle avait des raisons humainement de ne pas pardonner. Mais Dieu pas, ne réagit pas comme ça. La parole de Dieu ne dit pas ça. La parole de Dieu dit pardonne. Et qu'est-ce qui s'est passé Elle s'est libérée. Elle s'est libérée. Amen. Est-ce qu'on peut prendre un temps de prière, quelques minutes ensemble Et ce matin, j'aimerais vous inviter, là où vous êtes, à relâcher le pardon. J'ai été encouragé cette semaine par plusieurs d'entre vous il y a une... Une libération de pardon qui, certains sont faits publiquement, d'autres de manière plus, plus privée. Mais je, je suis vraiment encouragé. Je me dis, Seigneur, c'est bon de voir des demandes de pardon. C'est bon de voir l'action de ton esprit. Mais continuons, mes frères et sœurs. Ne restons pas sur ça et dire, Seigneur, je veux libérer le pardon, quelle que soit l'offense, quelle que soit la douleur. Je veux pardonner ce matin. J'aimerais t'inviter, là où tu es, à ce que tu puisses prendre la décision du pardon. Tu puisses peut-être et certainement demander pardon à Dieu du refus de pardon. Que ce matin, tu puisses t'approcher de Dieu, Seigneur. Je réalise que, Seigneur, tu m'as sauvé de l'enfer. Que, Seigneur, ma dette était tellement énorme face à la dette qu'on me doit. Mais, Seigneur, je te demande pardon d'avoir refusé de pardonner. Et je veux, ce matin, libérer le pardon. Ce matin, je veux prendre la décision de ne pas laisser l'amertume, de ne pas laisser la rancœur, de ne pas laisser la haine, de ne pas laisser la colère, de ne pas laisser la clameur, de ne pas laisser la méchanceté, Seigneur, gagner mon cœur. Mais, ce matin, je veux me libérer de ça, Seigneur. Je veux me libérer de ça. Ce matin, j'aimerais t'inviter, là où tu es, à prendre cette décision, tout simplement en levant ta main. Et si vous êtes sur Internet, tout simplement, fermez les yeux aussi, puis prendre la décision du, de, de libérer, d'accepter de, de, de libérer le pardon, de ne pas le refuser, mais ce matin, de, de chercher en Dieu, en lui, la force de pouvoir pardonner. Ce matin, là où tu es, prends cette décision devant Dieu. Prends cette décision pour ne pas laisser le refus de pardon bloquer ta vie, détruire ta vie, mais qu'au ce matin, tu puisses libérer, libérer celui qui a une dette envers toi. Tu puisses dire, Seigneur, tu m'as libéré la dette, je veux aussi libérer. Alléluia. Prends ce matin cette liberté. Et ce courage, saisis-le, c'est ta décision, c'est ton moment avec Dieu. » Dieu va appuyer pour que tu puisses vraiment libérer. Ce matin, je te bénis, Père, pour euh, ta parole qui est la vérité. La vérité a pour but de nous affranchir et ce matin, tu veux libérer les cœurs qui sont prisonniers d'un refus de pardon. Seigneur, tu sais, tous ceux qui sont livrés entre les mains du bourreau en ce moment, qui sont pris avec toutes sortes de, de pensées, toutes sortes de, 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 de combats, toutes sortes d'angoisses, toutes sortes de choses qui peuvent parfois les tyranniser. Seigneur, je prie ce matin pour que, Seigneur, tu les aides à trouver en toi le pardon, et qu'ils puissent à leur tour libérer le pardon. Je prie ce matin pour que nous soyons une église de, de pratiquants, où on va pratiquer ta parole. Ta parole nous dit que si nous ne pardonnons pas, tu ne peux nous pardonner. Alors Seigneur, nous ne voulons pas refuser le pardon. Je prie ce matin pour tous les amis sur Internet, je prie pour tous ceux qui ce matin sont concernés par cette parole, qui ont besoin de libérer le pardon. Seigneur, accorde-leur ta grâce, viens les visiter comme tu as aidé Corinne Tembu. Seigneur, a pardonné le bourreau, Seigneur, de de sa sœur, le bourreau de sa vie, de tant de milliers de femmes. Seigneur, tu as permis à ce qu'elle puisse pardonner je prie ce matin pour qu'on puisse trouver en toi la force de pardonner, de libérer au nom de Jésus, Père. Que nous soyons une église qui va croître par l'assistance du Saint-Esprit et pas bloquée avec des refus de pardon au nom de Jésus. Seigneur, nous prions ce matin pour que tu libères des pardons. Seigneur, dans les couples, dans les familles, dans des dans, dans les situations tellement compliquées, Seigneur, nous te demandons ta grâce, ton secours. Seigneur, merci parce que si tu nous demandes, tu vas nous donner la force. C'est en toi que nous avons le vouloir et le faire. Alors, merci de le faire ce matin dans nos vies, dans nos cœurs, au nom de Jésus, Père. Amen. Amen, Jésus. Amen. Amen. On salue nos amis sur Internet. Soyez bénis, que Seigneur, vous bénisse richement et puis pratiquez le pardon. Amen. Je termine quelques